0: NRK. Bjørn Erik Thon er direktør i Datatilsynet. Han jobber for personvernet for at vi fremdeles skal få eie vår egen data og for at våre digitale spor ikke skal kunne misbrukes. Han er en slags menneskelig brandmur i en tid der våre digitale spor er sterk valuta som selskap verden rundt knives om.
1: Dette er Drivkraft med vega Larsen i NRK P2.
0: Bjørn-Erik Thun, hjertelig velkommen hit til Drivkraft. Tusen takk. Menneskelig brandmur. Hva synes du om det? Har du...
1: Eh, nei, jeg har ikke blitt kalt det før. Jeg har blitt kalt mye annet i det jobben jeg har hatt, men menneskelig brandmur, den er ny. Ja, Lifter du det? Eh, nei, jeg synes det høres veldig vondt ut,
0: <laughs> Se på, på meg som en sånn så står med henne ut och så får det liksom sånn digitala.
1: Jag kan kanske vore hellre sånt där mänskligt stoppskilt eller ja, någonting att det är mer träffande. Jag vet inte helt det vill samtalen avdecker. Du vad slags mobiltelefon har du? Eh, jag har en väldigt smart mobiltelefon ja. som kan senota ta emot meddelningar som jag kan surfa på nätet med, ja. brukar massa appar och olika ting. Vill inte si märke. Eh, där är en av to, Rätt ja. sant, där är ju det i dag så är det vel, eller kanske en av tre då. Jag har inte så många leverantörer men jag har en Samsung telefon. Ja. Ja, det har jeg selv.
0: Uh, du, jeg tenkte på det fordi at vi har med oss disse telefonene rundt, uh, og, og Edward Snowden, mm. den etter hvert veldig kjente varsleren fra CIA, han, han sa jo en gang at uh, TV, det, det gamle lagste mediet, det er et medium man ser på, mens internet er ett medium som ser på dig mens du ser på det. Mm. Uh, overalt du beveger deg, selv om du ikke aktivt bruker telefonen din, så, mm. så følger dette med på deg.
1: Synes du han er rett i det? Ja, så mobiltelefoner er med oss hele tiden. Ja. Uh, og det er jo derfor vi ser at veldig mange ting nå eller nå. Det har jo vært en stund det da. Veldig mange ting konvergerer, som vi ser rundt telefonen. Ja. Uh, telefonen blir uh, noe som selvfølgelig mange kommersielle er interessert i. Uh, det er noe som politi når de overvåker oss, er interessert i fordi vi legger en spor. Uh, det er noe vi bruker som uh, et betalingskort. Så telefonen er jo egentlig førekort, alt. Nå. Det kan bli førekort. Uh, kanskje dette hvert kan bli pass, hva vet jeg, men det er veldig mange ting som samles rundt telefonen. Uh, men så ser vi oss at ting samles rundt andre ting også. Vi ser jo nå at biler begynner å bli en del ting som en del tjenester samles rundt. Fordi at
0: bilen egentlig blir en stor dator. Ja, bilen
1: blir vel egentlig mobiltelefon på hjul, kanskje etter då da, ikke sant? Og da kan det komme nye måter å betale for kjøring på, da må vi ha noe greier inn i bilen vår. TV-en har jo også blitt, jeg kjøpte meg for ikke så lenge siden, en smart-TV. Foreløpig så synes jeg den TV-en Ganske dum, egentlig Men det er sikkert fordi jeg ikke har orket Å sette meg ned og lære meg den ordentlig Men der også er du jo nå koblet på internet, Så Snowden har ikke helt rett i det At du bara er en passiv Sikker på TV-en, fordi det ser jo også noe om mine vaner, hva jeg ser på på tv -en. Så der også er det mange ting som konvergerer egentlig rundt TV-en. Har du sånn kamera på fortsette. tv uh, Det er et veldig godt spørsmål. Nei, jeg har ikke kamera på TV-en min. Uh, jeg, blir litt, jeg blir ikke i tvil, men jeg har ikke det.
0: Ja, for det er en del tv som har kamera festet på sig. Ja. Jeg vet ikke om du har sett denne TV-serien Succession som går på HBO. Veldig Nei. bra, veldig bra TV-serie. Nei, akkurat det. Der driver de jo et fiktivt TV-selskap som heter ATN, og der sier de jo sånn vi hear ju, altså de har problemer med slogene til det, det TV-selskapet, fordi de lytter faktisk på brukerne sine, og ah, ser ja. brukerne sine ja, i forhold til akkurat. hvordan de reagerer ja. når de ser TV.
1: Ja, og så er det jo TV-er hvor du, hvor du da øker eller senker volym, og så tar armen opp og ned. Ja. Uh, så da også må det være en form for ja, den kikking, ja. uten at jeg kjenner den teknologien. Jeg er ikke noe sånn veldig TV-titter egentlig, så det er derfor jeg fortsatt ser på smart-TVen min som en dum TV.
0: <laughs> jeg begynte med å prate om mobiltelefoner her, fordi jeg har jo div-apper på min, og jeg har opplevd flere ganger at på min bildedelingstjeneste Instagram, mm. så kan jeg få opp annonser for ting som jeg i hvert fall tror jeg ikke har googlet eller liksom mm. søkt etter, mm. men bare pratet om. Ja. Vet du om, om dette funker, om, om Instagram for eksempel fanger opp ord og gir deg annonser basert på dette?
1: Nei, det, det har vært snakket om det, ja. at også andre tjenester fanger opp lyd uten at du er klar over det selv. Men det har vel aldri vært dokumentert, så vidt jeg vet, at det blir gjort. Men så er det klart, nå kommer disse tempstemmestyrings-tjenestene, Siri og vad det heter alle sammen, og der kan det jo være noen koblinger, uten at vi vet, og jeg vet i hvert fall ikke det. Men vi, vi gjorde jo et forsøk, når vi hadde en research-samtale til dette programmet her, ja. hvor Lind, som jeg snakket med i godt over en time, fant ut at vi skulle se si, båt, 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 ja. båt, båt, for hverken hun eller jeg er interessert i båter. Og så skulle vi se om vi fick fikk båt båtannonser, på Facebook eller på Instagram. Men det funket ikke. Det funket ikke. Så det funka ikke. Så jeg hadde egentlig ønsket at jeg kunne hit med en stor nyhet i dag når ja. jeg hadde på båtannonser, men dessverre det... det men kanske nå etter at jeg har vært her at jeg får gå og sjekke etterpå om det er noen båtannonser her da. Kan jo hende at
0: jeg var for generelt. Jeg vet ikke. Jeg har i hvert fall testet dette en gang på en togtur til Gøteborg mm. sammen med en gruppe venner riktig nok for noen år siden. Og det kan hende at de har, at de har skrudd seg til siden den gang, men da pratet vi om dronekameraer
1: mm. i någon timer, mm. og det kom faktisk opp ja. som en annonser etter hvert. Men så er det også ofte sånn at hvis du først er bevisst på en ting du snakker om, så kan det hende at du har søkt på det uten at du husker det også. Ja. Det er vel ikke alle folk som er så bevisst på at de bare snakker om en ting, og så søker de ikke på andre ting. For hvis du har varit inn og sett på en side på droner, ja. eller at du har søkt på droner, da får du droneannonser. Det er jo en sånn nærmest en til en grej nå, for du blir jo ja, vi snakker jo ofte om at det er en overvåkningsøkonomi. Nå er det ikke som er like glad i det ordet der, da, men at uh, veldig, veldig mange av de tingene som vi gjør, ja, søk, uh, det er gjennom sider vi besøker, interessene våre, de blir jo kartlagt, og profilene våre, uten at nødvendigvis står Bjørn-Erik Thon overspå den, hvis det mig meg da, uh, men profilene våre blir jo solgt på auksjoner, så for de som har lyst til å kjøpe, unnskyld, selge noe til en med min profil, for da å vise den annonsen. Tilgang på ja. din Også data. Ja, og så betaler jeg noen øre for det da. Jeg,
0: jeg, jeg, selv om du har prøvd dette hjemme med båt, så tenkte jeg vi skulle gi ett et lite forsøk i løpet de neste 50 minutterne. Ja. Så ska skal jeg bare fyre opp denne appen, og så tänkte jeg kanskje vi kunne uh, for exempel prata om lommelykter. Lommelykter, ja. Lommelykt, uh, uh,
1: flashlights. Flashlights og lommelykter, ja. Lommelykter lommelyk. er veldig interessert i lommelykter. Ja, ja. – Maglite. – Maglite, ja. – ja, så lyst på å kjøpe. Det er et kjent merke, er det ikke det? Maglite? –
0: Maglite er ja, veldig Maglite, Ja, Maglite, ja.
1: Hjørte Maglite.
0: – Så nå blir det spennende å se om dette här fungerer, så prøver vi gjennom ca. 45 mm. minuter for å se. –
1: jag bare håper du får annonsen, ikke jeg.
0: Ja. – Håper det kommer Flashlight, det er ikke Flashlight som er noe helt annet. – Jeg har
1: tenkt på å kjøpe meg en ny hodlykt, faktisk.
0: Ja. – um, Bjørn Eikton, altså direktør i Datatilsynet, um, Och vi sen började jag om nå Edwards Node mobiltelefoner logaritmer på internet men men rent faktiskt vad är det det där drömme?
1: Datatilsynet är i sin mest formelle form et tillsyn, det lägger vi i navne. Datatilsynet. det betyder at de honhever regelverk. det er speciellt personupplysningslagen som är den viktigaste tror jeg, vi kan se si, loven vi har honhever for en, ja, litt over et år siden så kom jo dette person, eh, personverndirektivet eh, GDPR som er den eh, fantastiske forkortelsen på det
0: Nå, nå ble du veldig jurist gen, general, gen, Nei, nei, nei vet du,
1: dette kommer til bli kjempebra sånn ja. du bare gir meg litt tid ja. General Data Protection Regulation et helt nytt regelverk i EU som, som bestemmer hva man kan bruke data til hvor lenge man kan lagre det eh, hvordan man skal sikre dataene hva man må gjøre som virksomhet før man lanserer en app, for exempel. Så det er det ene regelverket vi har, og så er det en god del helselovgivning som bestemmer ja, hvordan man kan forske på helse, vad som kan ligge i pasientjournaler, hva slags regler som gjelder rundt helseregister, får vi står i helseregister fra ja, Jeg skal ikke si at vi er i helseregister fra vi ble født, men det jeg ikke langt unna. Vi är väldigt väldigt regler i Norge. Den är helseregistrerad i Norge. Så allt detta regelverk handlar ju om vad rätt och sätt vad man har lovat löre med dine och mine og alle andra personupplysningar. Eh vi har då som dette med det regelverket så vi kontrollerar at det regelverket följs. Det betyder att vi kan motta klager så visst du är missnöjd med hvordan et sällskap har behandlat data dina så kan du klaga till oss. Eh det betyr at vi Føre tilsyn vi drar altså ut i en virksomhet for å se hvordan de behandler dataene. Eller vi kan skrive brev og be om å få opplysninger. Så driver vi mye informasjonsvirksomhet. Vi har en veldig god telefonservice som man kan ringe. Og spørre om. Og spørre om vad du vil. Ja. Altså, som har med datasikkerhet å gjøre, og personerne å gjøre Men vi får vel en 6-7 tusen tänker tenker jeg, telefoner hvert eneste år. Hva spør folk om? Altså, det er 50-50 virksomheter og folk som ringer in kanskje noen flere virksomheter. De spør for eksempel, jeg har lyst til å på et kamera, hvordan gjør jeg det? Folk kan spørre om, jeg fant navnet mitt i et register, hva gjør jeg for å bli kvitt det, eller hvorfor står jeg der? Det kan være folk som har lyst til få innsyn i helseopplysningene sine, eller andre opplysninger som ikke får, som lurer på hvordan de ska gå fram. Ja, det kan være noen som ser at sjefen driver og setter opp et kamera i gangen og lurer på hva hun skal gjøre med det. Så det er veldig, veldig stor variasjon i spørsmålene. Mye vanskelige spørsmål også. Ja. E og mye folk, folk lurer på veldig mye for forskjellig. Har,
0: folk, har, har sjefen lov til det, for eksempel, å sette opp et kamera i gangen?
1: E ikke uten å ha en veldig god grunn til det. E arbeidsplassen skal jo være et sted hvor du kan... E skal unngå, det er jo, altså overvåkning er det jo på et vis på en hver arbeidsplass, men det skal jo være veldig god grunn for at du driver med den type overvåkning, men det er klart det er jo, du skal ut og inn av døra, du skal logge deg av og på, så det er jo alltid en, en liksom form for kontroll på arbeidsplassen, men det er veldig strenge regler for hva man kan gjøre med personopplysning til folk på en arbeidsplass, nettopp fordi det er et det er ikke et, et likeverdig forhold. Nei. Det er en sjef, og det er en underordnet, og da må man ha spesielle regler som beskytter de som er ansatte.
0: Men er det sånn at man hjemme hos deg selv for eksempel kan rette, vet jeg ikke om du kan in lovverket, men du er chef for dette, så kan man rette kameraer mot huset, men ikke ut av egnommen for eksempel? Ja, ja, det
1: er det, det, ja det, nå kan ikke jeg et regelverk som riktig sier, men der tror jeg nok jeg kan si at det kan du gjøre. Du kan, du kan jo passe på at, å filme de som for eksempel kommer inn i døra di, men de som går forbi huset ditt, der skal du være litt mer forsiktig. Ja. Men veldig mange ting, spesielt når du eller kamera, så er det jo jeg skal ikke si at, man jo, jeg skal si at man kommer et stykke på vei med å bruke huvet godt. Lese veilederne som ligger på hjemmesiden og datorsyne og bruke huvet godt. Uh, ikke fange opp mer enn det som er absolutt nødvendig. Uh, skal man sette opp et uh, ja, kamera for å forhindre herverk, så setter man opp akkurat der hvor herverket begås, så ikke i områden rundt, for exempel.
0: Men en tid der alla går rundt med et kamera i lomma, da? Og kan filme stort sett, og filmer stort ja, sett overalt. Dette, det plan. jeg
1: snakker om nå er jo fast installerte kameraer, ja. og det er jo det vi jobber med. Ja. Det er litt andre regler som kommer inn hvis du holder på med kameraet ditt og filmer ja. og legger ut på et sosialt nettsamfunn. Er det, det er litt andre regler som regulerer det.
0: Hva ja. med disse? Ved siste tiden så er det jo hver gang man åpner en nettleser, så popper det opp 14 sånne sjekkbokser jeg må trekke ja, ja. gjester. Mm.
1: Er det din skyld? Eh, nei, det er ikke min skyld. Eh, det er nok... Eh, Eh uh, ja, no de, det, det, de det, det er vel noen som har beskylt meg for det. <laughs> Eller beskylt oss for det. Ja. Nei, altså, det er en euregulering eh uh, og det er jo fordi vi skal vite hva slags uh, informasjonskapsler eller kukke som plasseres på hjemmesiden vår. Men som det betyr, nett,
0: nett, nettsiden samler om der. Ja, det der,
1: liksom. betyr at en kukke eller en informationskapsel kan jo være alt fra liksom, ja, hvis du går in på en nettside NRK.no NRK.no, så kan de se at du er norsk og da plasserer du en informasjonskapsel som sier at du er norsk. Så neste gang du kommer inn, så trenger du ikke å velge språk. Du kan se si, la oss si det er et flyselskap ja. SAS for eksempel, de har sikkert en kukke som sier at jeg er norsk, så da slipper jeg å si at jeg norsk hver gang. Så jeg slipper å spørre, er du norsk, svensk eller dansk eller hva, hva som helst. Mens andre informasjonskapsler, de kan jo følge deg mer rundt på nettet. Se hvor du er, se vad du gjør. Og det er skille mer alvorlige informasjonskapsler som er mye mer problematiske. Men dette regelverket rundt informasjonskapsler er jo lagd fordi at vi skal vite hva slags informasjonskapsler rett slett, som er på nettleseren vår. Og jeg kan bare si det helt kort, at det er utrolig mange. Det er veldig mange som følger oss rundt. Det er mange små brødre som følger oss rundt omkring. Og så er selvfølgelig den... Banneren, eller det bandere som dukker opp til irritasjonen for en del, og man klikker liksom automatisk ja da. Noen ganger må du jo klikke ja i hele tatt for å få lov til, til å gå inn. Og ja. Men det som vi har sett, og det er jo det som er det fine med den personvernforholdingen nå som har kommet, at det du trykker ja til nå, det er mye bedre enn det du trykket i data ja før. For det har vært en stor gjengjøring i mange virksomheter. At de virkelig har ryddet opp i vad de har av data. De, inn, de rydder opp i vad de samler in De rydder opp i hva de bruker dataene til. Så det skjer veldig mye bra sånn i bakkant av, uh, i det in interne hver enkelt virksomhet. Da. Og jeg har jo... Uh, jeg har jo venner som de har jo bare venner som jobber med andre ting enn personvern omtrent <laughs> og de har jo aldri altså jeg tror de synes at det har jobbet med har vært interessant egentlig, men jeg tror de akkurat synes de prater liksom, om personvern og sånt, men nå har det forendret seg veldig ja, for Nei, de vil fortelle hvor mye det er <laughs> vi har slettet så mye data og vi har hatt det store gdpr projekt på jobben vår, og, og det er jo veldig positivt ja. så plutselig så har personvern blitt ett attraktivt samtaletema i selskapslivet, også blant mine barns venner. Og det er jo derfor du er her i dag. <laughs> Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag så har vi direktøren i datatilsynet Bjørn Erik Thun här hos mig. og vi, vi prater jo om personvern og cookies som nettsidere samler in og data. Uh, altså... Man blir jo mer og mer redusert til salgbare valuta, tenker jeg, fordi uh, her forleden så skulle jeg logge meg på nettbanken min, jeg bruker DNB, mm. og da ble jeg spurt uh, der om jeg hadde lyst til å godkjenne det at de kunne bruke handlemønsterne mine anonymt uh, for å selge mm. dette til offentlige mm. og private aktører, da. Mm. Uh, fordi det er jo selvfølgelig interessant å se hva jeg drar kortet på. Mm. Mm. Uh, Vad vad tänker du om det alltså att vi blir mer och mer reducerad till slags säljbar valuta?
1: vi blir ju en, en valuta eller vi blir, vi har, på många måter har vi blivit det. Eh uh, och jag nog ska jag si så mycket om den DNB-saken för den känner jag inte, men men uh, bortse från genom media da. Men uh, du fick et valg. Ja. Uh, og det är viktigt. Du skal kunne vælge, vad du ska del, hvenm du skal del datan mendine med. O det handet ogs så n om personen eller ellerære enkelt individus rett på beststemmer sine eng data. O det kommer i to eller minst tofatter. Det bety at du ska spøres først. Du skal få si
0: ja eller nei. Så disse kukkene som popper opp i nettleserne når man går inn på nettsider, er egentlig en god ting?
1: Nej, det er ikke en god ting, for jeg synes at den måten man gir det samtykke på ikke er bra nok, og det kan jeg snakke lenge om, men da er vi veldig langt inn i liksom tekniske ting som jeg tror hverken du eller, eller, eller de som hører på synes er så gøy, og dessuten så er det jeg sier det også litt som en unnskyldning, for det er ganske teknisk vanskelig. <laughs> men, men det, 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 er, det, det, men det at, man, at man skal kunne si ja og nei, og det at du skal vite vad du sier ja og nei til, det er kjempeviktig. For hvis du har lyst til å dele dataen dine, la oss si med DNB, eller med Telenor, eller med hvilket selskap det ender være, så er det ditt valg. Det er dine data, og da er det også ditt val, men det betyr også at du ska kunne si nei. Uh, og så kommer det selvfølgelig helt an på om man bruker data som er såkalt identifiserbare, at du kan vite at det er deg uh, eller at de ikke kan identifiseres uh, for eksempel at det er statistikk uh, og nå uh, vet jeg at i en del tvilfer så samles det inn statistikk, og hvis det er data som samles inn uten at det kan ledes tilbake til dig. eller til meg eller hvem det måtte være, så er det ikke lenger persondata, da er det bare anonyme opplysninger uh, som i utgangspunktet da uh, kan brukes friere men så skal det jo ikke så mye til før man kan identifisere selv med uh, med så uh, såkalt anonyme data. Uh, og jeg gjorde et litte forsøk for noen år siden, hvor jeg laget en, uh, en blogg. Uh, Hva den? Den heter uh, bjornerikton.no ja. <laughs> Men det er, å, det er ikke noe vits å søke på den lenger, for de domene det har jeg ikke betalt for, Nei. så det er borte. Da skrev jeg to artikler. Uh, en om Scheid, som er fotballklubben jeg holder med, og en om Maine Coon, som er katterasen jeg holder meg med. Og hvis du søkte på Google, eller Bing, eller hvem som helst, Scheid pluss Maine Coon, to helt, helt anonyme opplysninger, så fikk du opp et eneste treff i hele verden, og det var min blogg. Så jeg var den eneste, og det er kanskje ikke veldig rart, for det både Scheid og Maine Coon er jo litt sært, men det er et ganske godt eksempel, for det sier noe om hvordan helt uskyldige opplysninger, helt anonyme opplysninger, satt sammen faktiskt kan identifisere en person, sånn som det gjorde i dette til, for det var ingen andre enn meg det kunne være. Og i den profilen min, da, for å si det sånn, dette var jo et helt enkelt og litt barnslig, eller uproft, mer sånn tabloid forsøk. Men, for det var en test. Det var en test. Ja. Og fordi jeg synes det var morsomt å skrive både om fotball og katt, da. så det var jo et alvor i det også. Men det kan jo være at i en profil for eksempel, som är byggt på mig att det finns mycket mer allvarlig data än bara skeid plus en kund. Där kan det kanske ligga hälsoupplysningar, det kan ligga surfhistorik på steder som jag inte har lust att någon ska vitta var jag har varit och så vidare och så vidare.
0: Vad eh jag bör tänker som sånn, vis man de fleste har ju inte nog skule. Var hvor, varför varför det så viktigt att man ivara ta personvårde?
1: Alltså du du började ju citera Edvard Snåden ja. och han har sagt mycket klokt. Han sa altså, det och så sa si att du ikke har noe skjule og ingenting å frykte. Det er akkurat som å si at jeg trenger ikke ytringsfrihet, fordi jeg har egentlig ingenting å si. Nei. Men det er klart, alle mennesker, som sånn som jeg ser det, har behov for har ha rom det de er private, og hvor ingen ska komme og se vad de gjør. Og så er det noen dimensjoner utover det også, og jeg synes det kommer veldig synlig til det som vi kallar for Cambridge Analytica skandalen hvor persondata ble misbrukt i valgkampen til Donald Trump og til Brexit kampanjen i USA. Det er jo sånne selskaper som blir liksom små fått Donald Trump til å vinne og Brexit og vinne. Det er jo der vi kaller det drittselskaper eller noe sånt nå. Hvilket ta tabloid uttrykk på det?
0: Ja, hvor blir man altså man ble manipulert. Man ble,
1: ja, de hentet ut masse data og de bygget profiler, altså de kjøpte de, de laget profiler ut fra hvordan vænste typer vi er og så dyttet i reklame på oss som... Spesialrettet finker, reklame? Ja, spesialrettet som... de, mot de forskjellige mennesketypene. Nei. Nei, altså hvis du sier hundre mennesker som får den samme reklamen, treffer kanskje to eller tre, uten at jeg vet tallene reaktig, men hvis den er spesialdesignet mot akkurat deg og mot mig vi er to mennesker med helt forskjellige interesser, og det treffer oss ulikt. Og det kan også treffe oss så ulikt at hvis vi er, for exempel ble det brukt som et eksempel, man er tillenger av liberale våpenlover, men hvorfor er man det? Er man fordi man er jaktinteressert, eller er man fordi man er redd for å bli skutt? Og de to fikk da, gruppene fikk da to helt forskjellige reklamer. Kanske som de som er veldig våpenglade fordi de er redde for kriminalitet og sånn, er nok republikanere. De andra er kanskje litt mer sånn leaning demokrats, som har er viktig å nå. Og de brukte negativ kampanjer mot for eksempel svarte velgere ja. for å få de ikke å stemme, for de vil sannsynligvis stemme demokratisk. som ble disse data brukt. Og når man begynner se at data blir misbrukt på den måten, da faller jo det argumentet at jeg har ikke noe å skjule, for jeg har ikke noe frykte helt sammen, for det viser jo at data som blir manipulert og misbrukt, det kan jo endre utfall av valg og få sånne følger som vi har sett nå at Donald Trump er president i USA for eksempel nå er det, ikke, ikke. det er ikke bare det som var grunnen til det det er mange, mange forklaringer men det er jo mange som peker på at dette var en av forklaringene og hvis vi ser på arbeidslivet for eksempel, jeg tror de aller fleste er av at man skal kunne ha et, et godt, en god beskyttelse av privatlivet sitt i et arbeidsforhold jeg tror de fleste er veldig glad for at ikke alle kan se de opplysningene de legger igjen på et sykehus. At alle som jobber på sykehuset for eksempel kan se på helseopplysningene du la igjen, eller som ble registrert sist du var inne for å ja, ta blindt armen, eller være på en gynekologisk undersøkelse, for eksempel. Og sånn kan vi fortsette. Men er det er så... en
0: god ting med et sånn stort helseregister, da? så du, hvis du blir lagt inn, så kan de faktisk se hva som feiler deg, har feilt deg opp igjen. De som
1: skal behandle deg, skal se opplysningene, men ja. ikke alle andre som er oppe sykehuset.
0: Nei. <laughs> du nevner jo Brexit og, og den amerikanske valgkampen, men, men har, det vært, har du sett tilfeller av noe her hjemme?
1: Vi skrev en rapport om dette, som vi lanserte nå rett før, ja, rett før sommeren, var det vel. For vi hadde lyst til se hvordan data ble brukt av norske politiske partier. Ja. Og det ga heldigvis et helt annet resultat. For vi så at det var ganske stor grad av forsiktighet. De, altså alle bruker jo Facebook og Twitter i altså valgkampen, og alle politiske partier som vil ha velgere, de bruker jo selvfølgelig de virkemidlene de har, men de gjør det på en lovlig måte. Så vi fant en ganske stor grad av vissthet og forsiktighet med å bruke data, som selvfølgelig er veldig positivt. Men vi så også at noe av grunnen at de kanskje hadde sånn en disforsiktighet, også var fordi de ikke hadde så mye penger å bruke, og at noen nok hadde følt seg litt sånn presset av selskaper om å gå Lenger enn de kanske selv hadde lyst Men, men vi friskmelter langt på vei De politisk partiene Når det gjelder akkurat bruk data Og det er jo, det er jo kjempebra veldig. At de holder seg innenfor regelverket Det skal vi være veldig glad for
0: Det var vel dette NRK-programmet Folkeopplysningen prøvde på også, Med en sånn mini-ting på, på en ungdomsskole eh, Ja, det stemmer det Hvor de ja, det det. prøvde å få folk til å stemme. Det gjorde de Senterpartiet, var det ikke det? Men, men en helt annen ting altså, Nå snakker vi om insamling av data og sånne ting En ting jeg tenker på som vi kanske ofte glemmer Er jo, og det tenker jeg ofte på for tiden, Fordi jeg har fått barn selv Er jo våre barns personvern mm. og, og ganske nylig Så var det en, en dom i, i Hollegårdlands lagmannsrett mot en mor Som hadde mm. delt bilder og, og, og mm. videoer Av datteren sin på Facebook Og hun fikk 12 000 kroner i bot for å krenke datterens privatliv <laughs> og, Altså da kjenner jeg mange, altså nå har ikke
1: sett i bilden eller sett den videoen, Nei. men jeg tenker da, da kjenner jeg mange som krenker barnas privatliv. Ja, det var noe helt spesielle forhold akkurat den saken, men det er et interessant tema du tar opp, og det er et tema som har ganske stor oppmerksomhet i mange land. Jeg kom fra... Island på lørdag. Der var jeg med på en ganske stor konferanse på fredag, snakket om nettopp dette. Og der var det også en som pratet akkurat om disse dommene og det du snakker om. Men det som var spesielt i saken, det var jo at... Det nok ble lagt ut en god del informasjon som definitivt ikke skulle på nettet. Dette var jo en, en mor som, så vidt jeg husker, nå skal jeg være litt forsiktig, for jeg har ikke lest meg på den saken til dette programmet, men det var vel snakk om omlysninger, blant annet fra saker og, og den type ting, og da fratar man jo barnet retten til å eie sin egen historie. Og vi ser fra tid til annen, vi ser faktisk litt for mange saker hvor barna blir brukt i en offentlig kampanje mot sykehus, mot barnevern, og spesielt da de som har opplevd det de, opplevd det de opplever som en krenkelse da, fra myndighetene sin side. Og så valte retten i dette tilfellet å sette en grense for hva man kunne dele. Men denne dommen, den gjelder jo ikke det å legge ut et bilde fra en søndagstur på hovedøya, ja, er eller andre typer ting. Så man skal fortsatt kunne få dele bilder av barna sine, hvis man ønsker det. Men så skal man alltid liksom har et visst opps på vad man deler av bilder av andre barn, øh, av øh, for det er ikke sikkert at de foreldrene ser på det på samme måten, men øh, den dommen gjelder, altså de mer sånn øh, ja, de litt styggere tilfellene av deling av bilder kan du si.
0: Men tänker du sånn rent generellt at vi er litt for ukritiske av, av ting vi lägger ut av barna våre på internett?
1: Øh, generelt på ja, nei, altså mange er, er, gjør dette på en god måte de som altså de som legger ut masse bilder av barna sine, de gjør jo det ut fra et valg som de selv gjør, men de gjør jo også da noe som, de bestemmer jo også da for barna sine, men det er forskjell på det å legge ut et hyggelig bilde, og det å legge ut et bilde som kanske barna synes er flaut i fremtiden, for dette er jo bilder som stort sett aldri blir borte så jeg synes det er veldig viktig å tenke på når man deler bilder av barna sine, at dette om detta är något som man ska lägga ut og om barna syns er orleit. Man skal ikke spørre en treåring eller fireår nødvendigvis for at de har ikke noen forutsetning for å si noe godt svar på det, men at man prøver å tenke litt på det. Uh, og også det at andre kanske ser, ser ulikt på det også da.
0: Så vi risikerer kanskje ikke at når disse barn blir myndige, at de tenker sånn, herregud, nå ska jeg gå til sak mot mor og far min for 200 bilder av... Det kan gå hende at det er
1: noen sånne saker, det vet jeg ikke. Men vi har laget en veldig fin brosjyre som ligger på nettvårdsiden vår som heter I beste mening ja. uh, hvor vi har, uh, gir noen råden var, hva man skal tenke på når man deler bilder av barn for det kan det være veldig koselig å dele bilder av barn og så kan det egentlig være ganske dumt også så vårt råd, mitt råd er gå in på datusyn.no og les i beste mening Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 i
0: dag så har vi direktør i datatilsynet Bjørn Erik Tonær. Vi startet denne timen med å, å prøve å se om vi blir lyttet til av, av bildedelingstjenesten Instagram og, og om vi får annonser utifra hva man prater om. Og da begynte vi å om lommelykt, så det blir spennende å se når denne timen nærmer seg slutten om vi får opp noen annonser der. Men... Eh, Bjørn Erik, du er født i 1964 ja. fra Aschim, Østfold men du var ferdigutdannet jurist i 1989 og det, da falt jo Berlinmuren
1: har falt Berlinmuren
0: og jeg tenker på dette med loggføring og en slags overvåkning av folks data for det er jo egentlig ikke noe nytt Stasi i Østhusland ja. drev jo med, med dette her i stor, stor grad ja. og her hjemme så hadde vi jo disse mapper Bunne, mm. eh, som som övervakningspolitiel idag värnar mm. PST då drömmer över mm. liksom norsk ak på var du alltså för du är jurist du, hva, var du var av upptattat som ung man?
1: Ja, jag har alltid varit upptattad av de frågor som handlar om individets frihet. Ja. Eh och eh att på detta här med med Berlinmuren. Eh ja. uh, det, det, det var ju ett väldigt starkt symbol. Uh, og jeg husker jeg satt uh, høsten uh, 89, da uh, det ene diktaturet etter andre falt. Uh, jeg husker til med at var en tur i øst på en interdeltur uh, i 86 eller noe sånt nå, da så kunne vi reise på et dagsvis over til Øst-Berlin og se hvordan det var, det var der. Eh, det gjorde jag helt säkert. Eh jag reste också eh, genom tåg eh, Sovjetunionen i 1977 så jeg, med Transbys järnväg så jag har ju sett en del av disse alltså sett de, bitte lite lite grann av det då. Eh, folk levde och hur folk eh, folk hadde det, og jeg, jeg husker jeg satt og så på TV den høsten, og det var jo bare en altså den generation som jeg er jeg er jo 55 år nå, er virkelig preget av akkurat det, jeg tror det preger tenkningen vår mye, og jeg ser det kanskje også på noen de ja, jeg skal ikke si et stygt ord om det unge kollegaene vi har på jobben, fordi de, de er så flinke at det er nesten ikke til å holde ut, de er utrolig, utrolig bra, men det har et litt annet perspektiv på en del ting, dette fordi de ikke har den kalde krigen og Berlinbunds fall jeg husker også, jeg satt og jeg tenkte på fysøren, altså nå skal jeg, nå dra, jeg hadde lyst til dra til Berlin når muren falt, men jeg skulle ha examen. så jeg valgte eksamen noen uker etterpå. Jeg har angret på det någon ganger faktisk, men det er klart akkurat det med overvåkning, det, vi visste at det fantes, men omfanget av det for eksempel i Stasi og overvåkning i Østhyskland, den visste vi jo ikke før etterpå. Og så ska vi jo være litt forsiktige med å liksom sette likhetstegn mellom den overvåkningen som fant sted der og den overvåkningen vi ser i Norge, selv om det finns jo absolutt overvåkning fra PST, fra i tjenesten, fra i Norge også, og noen av de overvåkningen vi har i Norge mener vi går for langt, og noen de forslagene som vi ser legger på bordet nå, blant annet et forslag om digitalt grenseforsvar, mener vi at burde få en ny start, fordi det som ligger på bordet nå rett og slett ikke er, er trygt og sikkert nok, og i varet har ikke menneskerettighetene, så, så det er ikke helt riktig å sette likestegn mellom det, men så har vi jo fått noen andre dimensjoner som vi snakket om på starten her også så vidt, vi har fått den overvåkningsøkonomien sant? vi har fått den store aktører som overvåker ja. og som bruker det kommersielt og så har vi et sted midt imellom her hele offentlig sektor, som vi ikke men som registrerer veldig mye data uh, om hva vi gjør, og da snakker vi om skattemyndigheter, utlendingsmyndigheter, uh, NAV, uh, ja, vi kan fortsette.
0: <laughs> Man kan bli paranoid av mindre, holdt jeg på å si. Men, men, men tänker du også, når du sier at uh, Berlinmulens fall i 89 har vært veldig viktig for din generasjon, uh, Tänker du at vi, og nå, at vi egentlig er den siste generasjonen som bryr oss om dette her. Altså jeg tenker hvis man vokser opp i dag, så så vokser man ut, eller vokser man opp kanskje uten faktisk cash i, i mm. lomboka man vokser opp uten eller med, med mobiltelefon mm. som egentlig er internett altså, mm. man har ett helt annet forhold til det i dag antageligvis enn det vi har hatt i vår oppvekst da.
1: Man har et annet forhold til det dag det er ikke noe tvil om, men, men vi tar jo på vi også da, vi bruker jo mye av det samme og, og, men, men det er klart man tenker nok litt annerledes som personvern de som er unge i dag enn de som er, si, sånn som er en middelaldre man idag. dag og det er en sånn er vad skal vi se si for noe, det, det krever evig skjerping på jobben det, å eh, forsøke å holde sånn noenlunde tritt med vad som skjer teknologisk eh, bruke mye av disse sosiale nettjenestene altså for å se, for å lære seg hvordan det er å leve i denne verden, men jeg ser jo det blant annet på den generation som vokser opp nå, eh, jeg har jo eh, to gutter eh, Joachim på 28 og Ola på 19 eh, så det er ni år mellom de to barna, eh, med samme mor <laughs> uh, og uh, de også ser nok litt ulikt på, på dette Fordi det skjedde noe akkurat i det skiftet der sånn. ja. uh, Så når man vokser opp nå Og det er sikkert enda mer på de barna som er, uh, som er mindre Og som skal vokse opp uh, At digitale løsninger, måten man tilnærmer seg For eksempel medier på hvordan man lærer seg ting Er helt annerledes Og jeg vil aldri noen gang si at den måten jeg gjør det på er bedre enn måten de gjør på. Men det er helt annerledes. Hvordan de tenker personvern er nok også annerledes. Hvordan de velger, og nå snakker jeg ikke om mine barn, nå snakker jeg generelt om unge, hvordan de velger å dele bilder, hvem de velger å dele bilder med. Eh, veldig mange så er veldig, mye på sosiale nettsamfunn som bruker, Google, nei, som bruker Snapchat og, og Facebook. Facebook er det ingen av de unge som bruker lenger. Det er derfor de nå plutselig har lyst til med oss på Facebook, fordi, det, fordi de har sluttet å bruke det. Så, men de, de ser annerledes på personverden, men mange av dem har et, et veldig bevisst forhold til det, selv om de er storkonsumenter av, av disse tjenestene.
0: Alt dette... Altså, vi snakket jo om Øst-Berlin Øst og Stasi og sånne ting. Hvor viktig, eller hvor, hvor stor innflytelse hadde liksom 11. september og den der Patriots-ax og sånn å si, for folks personverden over hele kloden, tenker du? Det
1: veldig mye, veldig stor betydning. Ja. Vi, vi så jo etter bare noen år så begynte det å komme noen lovgivning i Norge, også som, som åpnet for mer overvåkning. Nå skal vi se om jeg fortsatt husker denne gamle remsa mi, men du kom vel nye overvåkningslover i 2003, 5, 8, 11, 13, 17, og kanskje også at det kommer noe nå neste år.
0: Mer, lov, mer, mer, overvåkning. mer, mer
1: overvåkning. Noe av det helt uh, ganske problematisk, for exempel at man kriminaliserte deltakelse i terrortrening og den type ting som selvfølgelig er uh, legitimt, men også oppen åpnet for for dataavlesning bare for det var vel et par år siden den loven kom kanskje ikke mer enn 1 år siden jeg tenker på
0: den. Data lagringsdirektivet.
1: Ja, datalagringsdirektivet er et eksempel på. Nå ble det aldri innført det innført til riktig nok, men, men for det ble jo kjent ugyldig av ja. EUDomsolen, men det ble jo vet at i Norge likevel, men det kom ble aldri satt i kraft. Ja,
0: for datalagringsdirektivet som kom i 26. Eh, var ett påbud om lagring av vem man har kontakter ja. på telefonen ja. och på e-post ja. men också återvärt också
1: vad man hade sökt efter på Google för exempel. Ja, och det är alltså det var det som heter trafikdata.
0: Ja, Så det Stor, Storbritannien införde detta nationen ja
1: och det är ju det som också nu har snackat om att införa i Norge det som heter digitalt gränseförsvar. Uh, I dag så er det sånn at veldig mye kommunikation går i kabler, uh, og digital grenseforsvar er at man en, setter en en boks nesten billedlig fortalt på kablene, og lytter på hva som går gjennom den kabelen. Og der går nesten alt vi holder på med. Uh, men det må
0: gå over grensen da.
1: Ja, men det, og det er nettopp det, for det skal være grensekryssende trafik. Ja. men hvis jeg hadde gått ut og tatt telefonen min og ringt dig eller sendt en tekstmelding så deg, da hadde vi sittet 7 meter fra hverandre, ja. så hadde den gått via utlandet med 75-80 prosent sikkerhet. Og dette nye lovforslaget ville da... Det ville fanget opp det. Ja. Ja. Uh, det er du imot. Det er vi... Uh, vi, er, vi er mot det forslaget, ja. ja. Uh, vi ser at e-tjenesten som da skulle kunne brukt dette, Eh, kanske trenger noen nye virkemidler for vi lever eh, tross alt i en digital verden og det at de også har mulighet for å drive en form for patrullering på nettet det har vi forståelse for men eh, da må vi ha mye mer forutsigbarhet for hva dette forslaget egentlig innebærer vem som rammes av det eh, er det sånn at du som journalist ville ha hatt et spesielt vern eller ikke advokater ja, og, så, og sånn kunne vi fortsatt det er veldig mye som er galt med det forslaget som må endres før det overhovedet kan nærme seg å være akseptabelt
0: ja. har Bjørn-Erik Thonær som er direktør i detatilsynet og hører på Drivkraft på NRK P2 Jeg tenker jo at du tänker at de trenger nye virkemidler fordi at man lever i en digital verden, men det er, er det ikke litt sånn at så, 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 lenge, så lenge de som bestemmer på toppen er snille og gode, så er det ikke noe problem? Uh, problem <laughs> kommer vel først skje hvis, noe, hvis det kommer noen som vil misbruke denne datan. Jeg tenker jo sånn som for eksempel i Hong Kong for tiden, så, så har jo folk demonstrert noe fryktelig... Ja. Uh, fördi att de önskar att Hongkong framdeles ska være en mycket mer självstyrd region än Kina för övrigt. Och och där brukar ju demonstranterna såna eller såna mm. laserpennar og ansiktsmasker och sånt på grund av sån ansiktsigenkännelse teknologi. Ja, som jag också skönner er liksom på full fart in i Australien, mm. i Storbritannien brukes det i stor grad. Eh och när jag ser jeg sett i demonstrationerna av folk i Hongkong som kjemper med lasere, og mm. så tenker jeg at det
1: er en fremtidsfilm, jeg tenker det er liksom ja, 1984, og... Det er jo et regime der som er litt annerledes enn det vi har i Norge da, Absolutt. heldigvis. Men det som er faren med å... Men de skal jo også
0: innføre ansiktsentlendinger i Australien og Storbritannia bruker det.
1: Men det som er faren med å gå for langt i å overvåke befolkningen, og jeg, jeg har jo ikke noe, jeg, jeg mister jo ikke motivene til politikerne som innfører disse tiltakene, og når etjenesten i Norge lobber hardt for å få gjennomført noe som gir de bedre virkemidler, så gjør jo ikke det de fordi er onde mennesker, de gjør det fordi at de virkelig mener at de, at de trenger det. Men det er der det er viktig for både politikere, men også sånn som vi i vår rolle, at vi tar et skritt tilbake og stiller kritiske spørsmålstegn med det som kommer fra den tensen som selv skal bruke det. Og dette vil være en lov, som i dag er veldig upresis, og som vill bli håndtert eller praktisert i hemmelighet. Så et dårlig lovverk, praktisert i hemmelighet, det er en veldig dårlig kombinasjon. Og det er jo slik at datalagringsdirektivet, som vi snakket om, det blir kjent ugyldig av EU-domstolen. Blant annet, som det stod i loven, folk kan få en følelse av å være under kontinuerlig overvåkning, og da snakker vi om en nedkjølingseffekt i samfunnet vårt, altså at vi ikke tør å snakke med hverandre på samme måten, fordi vi er redde for å bli avlyttet. Så jeg tør ikke si, jeg kan tørre å si lommelykt, jeg kan tørre å si båt, men jeg kan ikke tørre å, hvis jeg hadde vært syrisk flyktning, og snakke med min som kanske har kontakt med noen terrorister tidligere i sitt liv, eller noen som var mistenkt for terrorisme, men som tross allt er broren min, eller tross alt er onkeren min. Eller i Hongkong-tilfelle da, at man vurderer gå og demonstrere. Ja, ikke sant? Så, det er, så det er, altså nedkjølingseffekten i samfunnet, den må vi være veldig på vakt på, og den kommer ikke fra en dag til en annen, den kommer snykende in Og den dagen jeg begynner å tenke meg om, eller kanske ikke jeg eller deg, men den dagen en eh, ung innvandrerjente eller en ung innvandrergutt eh, eller en som går til en psykolog eller en som går til en advokat for å få hjelp kanskje ikke tørre å gjøre det da har vi tapt en dimensjon i samfunnet som er helt, helt avgjørende
0: Ja, og sånn som i, i Kina så har det jo dette, har det jo til det ekstreme, i hvert fall det jeg har lest om det, altså, altså der har de noe sånn eh, sosialt ja, social, kritikksystem, ja, mm. hvor, hvor man eh, blir fanget på kameraer, altså hvis man går på rødt lys for eksempel, mm. eller spiller for høy musik i det offentlige rom, så vil man bli, får man poeng ut ifra det, og jo færre eller flere poeng du får, så kan det føre til at du for eksempel ikke for å bestille togbilletter, mm, mm, eller at du får, du får ikke forsikret huset mm, ditt. Mm. Uh, og det,
1: det vil jo føre til at folk
0: oppfører seg bra.
1: Mm, ja, det... <laughs> Ja, det, det vil jo det, men det, hvis, du, hvis du har sharia-lovgivning, så er folk mindre forbrytersk også, kanskje. <laughs> ja, ja. <laughs> det, er, altså, det er jo et system som er, det er et helt håpløst system, selvfølgelig. Nå, nå er det litt forskjellig innført deler av Kina, sånt, så det er liksom ikke som er like, men dette er et system som er veldig alvorlig, fordi det regger jo bånd på folk. Folk oppfører seg jo annerledes, og jeg har jo selv snakket med folk som er, som er kinesere, som sier at dette, er, dette funker jo, dette er jo sånn det er. Jeg var tilbake på ferie og jeg bor i Norge var det en som sa jeg, det var jo tröblette fordi jeg ikke jeg er jo jeg så låg score på ting. Eh så ger det sig såna rare utslag. Eh, vi fick en forklaring av detta av en Kina expert för iks så länge sedan som eh, hade ett kart över varsaks lokale eh, tiltag de infört som en del av denna detta stora programmet. Eh och där var bland annat visst man var en dålig betalare så blev det lagt in en eh, beskjed på telefonen, så hver gang du skulle ringe til noen, så fikk den andre som du ringte til beskjed vær klar over at du nå får en telefon fra en som ikke har betalt den siste regningen sin
0: oh, wow. så,
1: så det er ganske heftig greier og, 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 og et system som da hvor, hvor man i realiteten kan vite alt om, om, om folk, og da kan vi jo vi kan, noen blir sikkert motivert av dette, men det er klart det er jo et system som også er fryktelig stigmatiserende, og hvor man virkelig er under overvåkning uh, hele tiden.
0: Du, du har hatt jobben din i dataturgien er ni år nå? Ja. ja. Føler du at den er blitt mer eller mindre kompleks med
1: hårene? den har nok blitt mer kompleks ja. ja. Det er jo en det jo en kompleks altså datavitskap er jo en kompleks. Jo vi er jo en kompleks organisasjon eller vi jobber i et, et vanskelig samfunn da. Eh får vi se jo at altså ting digitaliseres, vi får mer med bruka kunstig intelligens. hvor man vanskelig kan noen gang forstå hvorfor en beslutning har blitt akkurat sånn som den har har blitt. Vi ser at den kommersielle overvåkningen øker, vi ser at den statlige politiets, etter etter e-tjenestens overvåkning så ser vi at, nei, unnskyld, at teknologi kan brukes til veldig mye bra. Jeg er jo ja, teknologioptimist, vil jeg si. Jeg tror man kan bruke teknologi også til å få et mye bedre personvern. Det jobber vi for. Vi jobber mye med det som heter innebygget personvern, altså at man skal bygge teknologien personvernet in i teknologien fra starten som er som er veldig, veldig viktig, og vi skal både være en slags vaktbisje som skal føre tilsyn, som skal skrive ut overtelseskebyr, samtidig være en diskusjonspartner, en samarbeidspartner, så vi har enormt mange roller å fylle, og det krever jo det krever ganske mye å lede en organisasjon, og vi er tross allt. Ja, nå er vi litt over 50 mennesker. Vi fikk en god påpløsning på statsbudsjettet nå, så vi kommer vel kanskje opp sånn mot 60 en gang ut på nyåret. Men som er en Vi får gjort mye bra for de pengene, altså, så det er ikke det jeg sier, men vi har jo at alt ikke så store. Da. Sånn at det krever har prioriteringer, det krever uh, mye drøftelse, hva som er viktig, hva som ikke er viktig. Det
0: er i hvert fall godt å høre at det, det, det blir satset mer på. Da. Du, er det, er det Tänker du at det, i dag er overhodet mulig å leve liksom helt uh, off the grid, som det heter, altså helt uten å være i kontakt med liksom, det digitale, eller å, å bli fanget av noen kameraer?
1: <laughs> må... Nei, det er vel ikke det. Nei, Nei det er vel ikke det. Uh, og det er vel ikke sikkert at det er noen mål heller. Uh, og så skal man det ta del i et uh, moderne samfunn og leve et uh, jeg det ikke til rikt liv. Man kan sikkert leve et rikt liv som ene bor, eller om man bor i en hule også. Men, men da, da må man jo ha tilgang til, til tjenester. For det er jo, jeg tror vi vil, det er det som er et av paradoksene i, i den overvåkningsøkonomien også. Vi legger inn masse data. Vi vet ikke på langt nær alltid hva det brukes til, men så er det jo masse gode tjenester vi får. Og det er jo det som gjør at det kan være vanskelig noen ganger å, og kanskje få folk til å stille de kritiske spørsmålene som vi mener de burde gjøre, og det der treffer jeg meg selv i døren. Fordi du får gode tjenester tilbake. Ikke sant? Og det er ett dilemma akkurat. Altså,
0: byttehandel. Her har du min
1: data, jeg får Ja, det er en byttehandel, tilbake. men det er jo sånn som jeg ser i dag, en urettferdig byttehandel, for vi vet ikke hva datanene blir brukt til.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. I dag så har vi direktør i datatilsynet Bjørn Erik Thon, her hos meg, og vi prater om data. men För detta här så jobbet du som förbruker alltså förbrukerombud? Jag jobbar förbrukerråd. Och vad tänker du då så är du ju du är advokat utan är jurist og advokat och jobbat där och så jag frågade där kunde du vart skrankadvokat. Ja, folks rättigheter är viktigt för mig. Varför är folks rättigheter så viktigt for dig?
1: Nej, det har det alltid varit. Jag kan inte alltid ge något svar på det, men jag har ju alltid varit upptatt av detta borgerperspektiv, individperspektivet. Ehm jag hade ska jag inte vilja snacka om vad skedde egentligen gamla dagar men det hade en politisk uppvakning tror vi kan se si, sån på begynnelsen av 80-talet.
0: Du har varit aktiv i vänster också?
1: Ja det har varit aktiv politiker men det er många år skit nu Men jag hade en slags politisk uppvakning knyttet till det som blev kalt det öppnare samhället i sin tid. Eh för när jag växte så stängte butikerna halv fem på vardagarna. Det var väl lång dag till 7 tror jag på torsdag. Det var en TV-kanal, det var en radiokanal, det var ett samfunn som hadde veldig lite mangfold. Og så ble jeg veldig omtrent, sånn at jeg begynte å studere litt det, så kom nær radioene, det ble flere TV-kanaler, butikkene var mer åpne, og så samfunnet åpnet seg opp. Og jeg følte at det var bra for veldig mange mennesker. Og så er jeg, har jeg vært heldig da, for jeg har vokst opp, nå har jeg ikke bodd i Asien på mange år, men jeg er jo er fra Aschim, og Aschim er et sted hvor du møter utrolig mange mennesker. Du vokser da ikke opp et sted hvor alle er vel videre lik deg selv, sånn som kanskje det er litt mer der jeg bor nå, men i min klasse så var det folk som hadde masse penger, det var folk som ikke hadde fullt så mange penger det var folk med, foreldre med utdannelse folk uten utdannelse vi hadde en ganske stor innvandringsbefolkning i Aschim fordi de kom og blant annet mange fra det, fra det gamle Jugoslavia som kom for å jobbe på gummin viking, eller Aschim gummivarefabrikk hvor også flere i min familie har jobbet, og da får du liksom inn dette mangfolde samfunnet på en helt annen måte enn man vokser opp i en litt sånn snever enklave hvor folk er veldig veldig like Eh uh, det var også en tid hvor uh, du så at uh, uh, homofile gick ut i gatene uh, hvor de hevde si rettigheter. Eh uh, jag syns det var helt fantastisk å se. Eh uh, de fick uh, vise så stolthet att vem de var. Så det var väldigt mange sånna elementer som det som gjorde att liksom det där med altså, at folk ska få lov att leve livet sitt så sånn som de vill uh, så länge de ikke gå ut over andre, det har egentlig sittet ganske dypt i meg bestandig, uten at jeg... Vi hade en liten ronde research-samtal på forhånd, som du vet, og jeg fikk det samme spørsmålet, jeg liksom prøvde å tenke, hvorfor er det sånn? Jeg kan ikke gi noe god forklaring på det, men jeg ser at det er en del sånne element både i oppveksten min, venner har hatt, som har behov, hatt virkelig behov for å bli sett, for å bli akseptert som den det er, så nok har gjort at jeg ser på... Liksom børger og individperspektiv som er veldig viktige da
0: Det er jo, du jo, nevner jo Aschim, Aschim er jo en, en by i Østfold har jo snoka på Instagram-profilen din du har ju åpen Instagram-profil selv om du er her ja. Det som du gir på, på Instagram-profilen min da
1: Nei, nett, Bare reklam for Lomlykt Ja,
0: kanskje det er det men, Du er ikke så veldig aktiv der men, men det Nei. du legger opp bilder av det er, klassik, det er sånn klassisk sånn bydyrking O eh och då tänker jag liksom han han liker att få jordarna nejlade. Ja,
1: ja, ja, ja då. Jag har jag syns det är gøy det där. Ja. Eh har, har det är inte nog så sånn att det där är hobby som fyller timmar av dagen. Men jag har någon väldigt morsom projekt. Eh akkurat nu driver jag för exempel och dyrker sopp i kaffegrut. Sopp i kaffegrut. Ja, det er veldig morsomt. så det har köpte et ett ett dyrkesett på en festival, sån en miljöfestival som jag var inne på Friks och där för då med, med soppsporer som du da dyrker i kaffegrut så det legger då som en slags lasagne, du lagar <laughs> upp. Det blir östersopp. Ja, blir som är helt fantastisk. Eh, så i löpet av ett par månader så har jag färsk sopp hemma. Hopp jag. Uh, og, uh, det er bevis
0: det at å holde på i, i grønnsakshagen for eksempel eller å luke og sånne mm. ting, det reduserer stress.
1: Mm.
0: Er det et element av det der inne også?
1: Ja, det kan nok være det og jeg, jeg liker egentlig noe, ikke sånn, noen skal ikke drive på å brå på meg sånn veldig grønne fingre selv om jeg har en ganske stor hage og holder på litt der og sånn, men uh, jeg bruker aldri hansker for eksempel når jeg er i, uh, i hagen I uh, Jeg blir, vil, vil bli møkte på henne uh, Og så dyrker jeg ja, litt andre ting Jeg har, uh, driver stadig og prøver å dyrke avokadoplanter avokadosteiner, av avokadosteiner Personsfruktplanter av personsfruktsteiner <laughs> uh, Jeg pleier ofte å være i hella som sommeren Da tar jeg alt med meg noen frø hjem mulig at det ikke er lov når jeg tenker meg om. Så jeg, så jeg, men i hvert fall så planter jeg det og så kommer det opp eh, fikenplanten har jeg hjemme nå, og et eh, granateppletre.
0: Ja, jeg synes dette er ganske imponerende. Ja, det
1: er ganske ordsomt også. Ja.
0: Eh, man blir litt ekstra stolt da, når man har fått opp fra eget, eget frø.
1: Ja, vi gjør det. Men disse her lite eksotiske plantene, de dør etter en stund. Altså. Det er, de har liksom en levetil på et halvt år, et år kanskje. Så... Altså, eh, og den ja, du,
0: ja. må, du må ikke sette ut om vinteren Nei, jeg, jeg det
1: <laughs>
0: <laughs> Men du, i tillegg til dette her fordi, og, og, og det er det kanskje ikke alle som vet Men, men du har jo skrevet en rekke krimbøker Ja um, Om han, uh, Petter Balke ja. Gjennomgangsfiguren din uh, den er stund siden den siste krimbok Ja, det er lenge
1: siden, det er vel 15 år siden det nå
0: Hvorfor ble han Ble han satt livet av? Nei
1: Neida, nei, han, lever han. han ja. lever han Ja da, det det jeg vet ikke helt hva han driver med nå, men han, <laughs> <laughs> han driver med fiske eller noe sånt. <laughs>
0: okay. Men du har skrevet en bok fra Aschim også? Ja. 2014, en
1: amerikanske presidentens datter. Ja. Som, var det naboen, eller hva var det? Nei, altså det var jo, det var jo sånn at uh, det er i Herland dette utbildet seg, som er i Eidsberg kommune, som vel snart blir Indre Østfold kommune vel, så bodde det en veldig original mor og en uh, like original datter, som hette Anna og Olga Wilson. Og når denne datteren døde, så ble det jo funnet en del dokumenter, og mye tydet på at hun var da datter til William Taft, som var president i USA fra 1990-1913. Og det sto en artikel om dette i avisen for mange år siden nede i Østfold, så jeg har jo egentlig gått og ventet på at noen ska skrive bok om dette. Men den boken kom ikke, så da fikk jeg plutselig lyst til å prøve å den selv. Og da ja, fikk jeg et godt stipendt, blant annet, fra forlaget Yldendal som ga den ut, så jeg fikk reist til USA, drev en del research, dro rundt og snakket med masse folk i Herland som kjente disse to damene. Og dette ble det da en bok ut av, den amerikanske presidentens norske datter, som handler om livet til Anna og Olga Wilson, mor og datter, og litt grann om denne, og en del om presidenten også da. Var det noen familier som godkjente dette? De hadde ikke livsvervinger. Nei. Hvis ikke, så hadde de selvfølgelig... Det har vært den siden av det. Men jeg
0: jeg, jeg tenker, synes det er litt gøy da, at en mann som er, folk, som er så att av folks personverden har skrevet, om, skrevet en bok om, en, om noen damers mulige dobbelkliv.
1: Ja, nå, nå, nå var jo dette en kjent historie fra før, men, men jeg ser det perspektivet, men, men som sagt, nå er det eh nu husker jeg ikke akkurat i farten det begynner å bli en maskin dette her også men men det er jo mange år siden datteren altså Olga døde men fant ut av det var var en det där där kan inte avsäga slutet på bok. Ja, du måste man gör det.
0: Men detta var på slutet av 1800-talet, sån 1895 eller sånt eh, ble... Ja, ja,
1: detta denna denna unfångelsen var har skett på den tiden där ja. Men
0: mm. du när du vet allt detta här du vet om om og och övervakning så tänker du att det kanskje var et sånn enklere, mer behagelig liv den gang, da, da de faktisk måtte konsponere på brev, og man faktiskt kunne ha et hemmelig liv å være en
1: amerikansk presidents mulig datter. Ja, de kunde jo ha et hemmelig liv helt til uh, han fyren som var leder i dattersynet fant at han skulle skrive bok om det da. Det var ikke, har ikke lenger. Jo, det, man kunne selvfølgelig ha det, men samtidig så var det noen veldig utfordringer med det, de to damene, de bodde i hvert sitt uh, land, altså en i USA en i Norge perioder så begynte de å diskutere, skal vi treffes? Ja, vi skal treffes. Skal vi treffes i USA, eller skal vi treffes i Norge? For de drev å pendle tatt fram hele tiden. Og så skrev en av de men hva? Vi må, vi, og de måtte time dette, ikke sant? Det tok flere uker før et brev kom frem, ja. og så skrev om det var mor til datter eller dattermor, men, husker jeg ikke, men hva om vi treffes midt på havet? Ikke sant? For de lengte så etter hverandre, hva om vi treffes midt på havet, at båtene våre krysses? <laughs> jo, ja, det var kult. Og det er jo det, en, det ville vært en dyp tragedie for det. Sånne ting uh, unngår vi i dag. Det er tross alt lettere.
0: Uh, Bjørn Erik, Ton, vi, vi, vi nærmer oss denne timens slutt, egentlig. Uh, jeg må stille spørsmål, for det stiller vi alltid. Dette programmet heter jo Drivkraft. Hva mm. er din
1: drivkraft? Uh, jeg tror jo på at uh, uh, jeg tror at vi ved å jobbe riktig, og jeg synes jo datatilsynet, jeg synes vi har fått en, en del riktige ting. Vi er ett relevant tilsyn. Folk vil snakke med oss. Folk vil diskutere løsninger. Folk vil ha oss med på lag. Folk vil få til å komme og, 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 og snakke om personverden. Uh, og det betyr jo at noe av det vi har gjort har smittet over på andre altså at uh, det er ikke sånn at vi alene har gjort det men en drivkraft i mig er jo å se endringer i næringsliv endringer i kommuner, offentlige etater slik sånn at de faktisk gjør ting på en bedre måte uh, og så er det også en drivkraft å å være en talsperson for de som kanske ikke har så mange til å snakke for seg, spesielt de som da utsettes for ulike typer for overvåkning. Og jeg er, som vi sa tidligere, nok mer opptatt av de som lever litt sånn i rannsonen av samfunnet, i den lovlige rannsonen av samfunnet. Ikke du og jeg, vi er liksom ressurssterke mennesker. Vi kan få en time hvor vi kan sitte og prate om disse spørsmålene som er kjempeviktige. Jeg sier ikke at de som lever i rannzonen ikke er ressurssterke mennesker, men det har kanskje større behov for en beskyttelse av privatlivet sitt, fordi de har en annen interesse, en annen legning, en annen politisk oppfatning, eller hva det måtte være, som er utrolig viktig å beskytte.
0: Tusen takk, Bjørn-Erik Thun. Jeg har si sjekket Instagram, ikke fått noen reklame for Lomlykt, dessverre. Kanskje det kommer litt senere. Tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Nå blir det straks nyhetslunch her på PETO. Før det får du dagsnytt. Du kan høre flere samtaler i Drivkraft i NRK Radio på nettopp og app vi er tilbake i morgen produsent i dag var Amund Grepperu jeg er til vei